0: Ich habe das Band jetzt am Laufen und wir können eigentlich anfangen, wenn Sie soweit sind. Wunderbar. Mika, der
1: Podcast rund um Sozialpolitik, Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche.
0: Und so beginnt es. Willkommen zur ersten Ausgabe von Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern zu Sozialpolitik, zu Sozialwirtschaft, Diakonie und Kirche. Wir wollen hier zukünftig über Themen sprechen, die einerseits alle Menschen betreffen, andererseits aber nicht nur kompliziert klingen, sondern oft genug eben auch wirklich kompliziert sind. Dazu laden wir uns Experten und Expertinnen ein, um mit Ihnen ausführlich über das zu reden, was gemeinhin das Soziale heißt. Ich bin Daniel Wagner, der Pressesprecher und Medienreferent der Diakonie Bayern und ich begleite Sie durch die heutige, durch die erste Sendung von Mika. Und die haben wir uns natürlich ganz anders vorgestellt. Eigentlich wollten wir unseren ersten Gast vor Ort besuchen, um dort face-to-face -face mit ihm zu sprechen. Und natürlich hatten wir auch ganz andere Themen auf dem Zettel, wie man sich überhaupt fragen kann, muss es denn ausgerechnet jetzt ein Podcast sein, wo wir alle mit Corona genug zu tun haben? Andererseits, vielleicht ist genau das die richtige Zeit, um Podcasts zu hören. Darum also willkommen bei Mika unserer ersten Folge und der erste Gesprächspartner eines Podcasts der Diakonie kann eigentlich nur einer sein.
1: Und heute zu Gast bei Mika. Ulrich Lilie ist seit 2014 Präsident der Diakonie Deutschland, der Dachorganisation der Diakonie in der Bundesrepublik. Als evangelischer Wohlfahrtsverband ist sie der soziale Dienst der Kirchen. Sie versteht ihren Auftrag nach eigener Aussage als gelebte Nächstenliebe und will sich für Menschen einsetzen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die auf Hilfe angewiesen oder benachteiligt sind. Neben dieser Hilfe versteht sie sich als Anwältin der Schwachen und benennt öffentlich die Ursachen von sozialer Not gegenüber Politik und Gesellschaft. Zudem setzt sich die Diakonie bei in- und ausländischen Organisationen und gegenüber der Europäischen Union für sie ein. Ulrich Lilie ist zugleich Vorstandsvorsitzender des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung, zudem neben der Diakonie selbst auch die Diakonie Katastrophenhilfe sowie die Aktion Brot für die Welt gehören. Er vertritt damit den zweitgrößten Verband der freien Wohlfahrt in Deutschland mit knapp 600.000 Mitarbeitenden.
0: Eigentlich, Herr Lilia, hatten wir vor, dass wir uns bei einem Berliner Termin sozusagen vis-à-vis -vis treffen und unterhalten. Jetzt ist es ein Telefoninterview. Sie sitzen in Berlin im Büro, ich sitze in Bayern im Büro, äh, podcasten in Zeiten von Corona. Wie geht es denn der Diakonie mit dieser Pandemie? Sie sind als Vorsitzender der Diakonie Deutschland ja verantwortlich, politisch verantwortlich zumindest für ungefähr 600.000 Mitarbeitenden. Sie werden nicht bei jedem wissen, wie es ihm geht, aber wie ist denn so der die Überblickslage aus Berlin?
2: Ja, also wir nehmen ganz viele Signale überall aus diesem Land war und bekommen so auch ganz viele Signale. Die ersten Signale sind, dass es wirklich ganz viele fantastische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die jetzt unter besonders Herausforderungen in den Krankenhäusern, in den Pflegeeinrichtungen, in den ambulanten Pflegediensten wirklich einen ganz, ganz wunderbaren und in jeder Hinsicht ähm, zu würdigenden Job machen. Ähm, ähm, da ist jetzt im Moment ganz viel Engagement, Professionalität, auch Mut und Zuversicht äh, wirklich wichtig. Ähm, das ist auch mit Zumutungen verbunden, nämlich für die Familien dieser Menschen, die jetzt eben außerordentliches in einer außerordentlichen Situation leisten müssen. Auch denen möchte ich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich danken. Äh, Insgesamt geht es uns aber jetzt auch darum, dass wir bei den vielen Herausforderungen, die damit aber auch für unsere Träger und Einrichtungen verbunden sind, hier in der Politik in Berlin sehr deutlich machen, dass wir jetzt hier auch sehr verlässliche Zusagen seitens der Kostenträger und der Politik brauchen, dass unsere Dienste, die es unter dieser besonderen Situation, aber auch nach dieser besonderen Situation weitergeben muss wirklich auch eine Bestandssicherheit äh, voraussetzen dürfen. Das heißt, wir brauchen jetzt auch wirklich schnelle und unbürokratische Zusagen einer verlässlichen finanziellen Absicherung unserer Arbeit.
0: Jetzt müssen wir vielleicht für die Einordnung sagen, wir zeichnen auf heute am 18. März. Das ist ein Mittwoch. Und bis die Sendung ausgestrahlt wird, wird das eine oder andere sicherlich noch passieren. Die Ereignisse überschlagen sich ja förmlich. Wir haben eben die Meldung bekommen, dass hier in Bayern heute bzw. ab morgen die Werkstätten für Menschen mit Behinderung geschlossen werden sollen. Sie haben bereits den wirtschaftlichen Aspekt angesprochen. Es gibt ja in der Tat jede Menge Schutzschirme, die jetzt aufgespannt werden für Kleinunternehmer, für Freiberufler, für Künstler, für große Unternehmen. Die Sozialwirtschaft hört man da selten auf den Listen.
2: Ja, wir haben ähm, darum ähm, äh, bereits am Wochenende einen Brief an die Bundeskanzlerin vorbereitet, der inzwischen auch versendet ist ähm, als Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege. Das machen wir gemeinsam, wo wir eben auf die dringende Notwendigkeit ähm, des Rettungsschirms auch für alle Einrichtungen und Träger ähm, und Dienste der Freien Wohlfahrtspflege ähm, aufmerksam machen. Ähm, die Signale, die wir bisher bekommen vom Gesundheitsminister, aber auch von Herrn Heil, stimmen uns da vorsichtig optimistisch, dass wir im Blick sind. Mündlich ist uns das jedenfalls schon zugesagt. Wir wollen es aber auch wirklich valide und belastbar wissen. Das ist jetzt auch eine Verantwortung, die wir als Spitzenverband sehr klar für uns wahrnehmen wollen dafür verlässliche Rahmenbedingungen
0: jetzt zu sorgen. Wie erklären Sie sich das eigentlich? Wir haben in der Diakonie, wir haben es gerade eben gesagt, etwa 600.000 Mitarbeitende bundesweit. Bei der Caritas sind es, glaube ich, 900.000. Wir kommen allein mit den beiden Verbänden auf 1,5 Millionen Mitarbeitende in der Bundesrepublik. Und doch merken wir, nicht nur die Diakonie, sondern auch die anderen Verbände, die Sozialwirtschaft wird als Wirtschaft eigentlich so überhaupt nicht wahrgenommen. Das ist äh, bei der Politik zumindest, in den öffentlichen Stellungnahmen äh, selten auf der Agenda?
2: Das ist ähm, ja eine Fragestellung, die uns schon lange begleitet, äh, nicht nur in Corona-Zeiten. Und ich glaube, das bleibt einfach unsere Aufgabe, hier deutlich zu machen, äh, dass es hier nicht nur um sehr große und sehr relevante äh, Träger von Beschäftigung geht, äh, sondern eben auch von ganz, ganz wichtigen äh, Agenturen des gesellschaftlichen Zusammenhalt ist. Ohne uns wäre auch jetzt in der jetzigen Situation vieles sehr, sehr viel schwieriger für die Politik. Ich glaube, es wird wieder eine Stunde sein, die ganz deutlich macht, dass ohne eine gemeinnützige, freie Wohlfahrt, ohne Diakonie, Caritas und viele andere großartige Organisationen in diesem Land das Zusammenleben der Menschen völlig anders aussähe.
0: Zur Frage des Zusammenlebens. In der Gesellschaft, zum Zusammenhalt der Gesellschaft kommen wir am Ende dieser Ausgabe von Mika sicherlich nochmal. Mich würde ein Aspekt von Corona nochmal interessieren, den wir jetzt gar nicht touchiert haben. Wir haben über die Diakonie als Wirtschaftsgröße gesprochen, wir haben über die Mitarbeitenden gesprochen, die, wie Sie sagen, momentan einen super Job unter extrem schweren Bedingungen leisten. Was ist eigentlich mit den Klienten und Klientinnen?
2: Ja, um die geht es ja in erster Linie. Und zwar geht es um sehr unterschiedliche Klientinnen und Klienten. Es geht jetzt um ja zuerst mal die wirklich sogenannten vulnerablen, also sehr verletzlichen Gruppen von Menschen. Das sind eben sehr alte Menschen, die in vielfacher Weise Vorerkrankungen haben, die jetzt alleine sind in den Pflegeeinrichtungen, weil sie keinen Besuch bekommen können. Es geht um Menschen mit Beeinträchtigungen, die bisher gut integriert in, äh, in einer inklusiven Gesellschaft oder einer weitgehend inklusiven Gesellschaft äh, äh, ihrem Arbeitsleben, zum Beispiel in Werkstätten nachgehen, die jetzt zu Hause bleiben. Ähm, es geht um Familien äh, mit mehreren Kindern, äh, die jetzt auf kleinsten Raum in Mietwohnungen äh, zusammen ihr Zusammenleben organisieren müssen. Also wir haben es mit sehr unterschiedlichen Gruppen von Menschen zu tun, für und mit denen wir uns für Teilhabe und gleichberechtigte äh, Lebenschancen einsetzen jeden Tag ähm, und um die wir uns und für die wir uns einsetzen. Äh, das heißt, da brauchen wir für ganz unterschiedliche Gruppen jetzt auch ganz andere Perspektiven. Auch das versuchen wir hier an vielen Stellen zu organisieren, sind mit den Fachverbänden und den Landesverbänden da in enger Abstimmung ähm, und ähm, versuchen eben gerade auch die Handlungsbedarfe, die in den unterschiedlichen äh, Bereichen äh, jetzt gegeben sind, zu organisieren, anzumelden, aber natürlich auch aufrechtzuerhalten ähm, Die Bedingungen, dass diese Menschen sich wirklich gut aufgehoben gesehen, aber auch gepflegt und betreut fühlen können.
0: Welche Chance hat da ein Bundesverband? Denn wir reden ja momentan von Shutdown auf auch sehr, sehr kleiner Ebene, wenn ich an eine Tafel denke, in irgendeinem mittelfränkischen Ort, wenn ich an eine Tagespflege denke, eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung, die ist relativ weit weg von Berlin. Was, was kann ein Bundesverband ja. oder was können Verbände an der Stelle noch organisieren?
2: Also wir sind ja wirklich im engen Kontakt und im Austausch mit vielen. Hier melden sich natürlich auch, ähm, auch kleine Einrichtungen mit Problemanzeigen. Ähm, gerade heute habe ich ähm, eine Anfrage bekommen ähm, von einer Ehrenamtlichen aus der Telefonseelsorge, die sagt, warum machen wir jetzt nicht aus dem Homeoffice Telefonseelsorge? Warum können wir das jetzt nicht schnell organisieren? Also diese Anfragen kommen äh, sehr wohl bei uns an. Ähm, auch wenn wir eben ja nur mittelbare Mitglieder haben, ähm, ähm, melden sich die Menschen ähm, einfach, weil sie sich zugehörig fühlen und sagen, ähm, das wollen wir jetzt schnell bei euch adressieren. Und unsere Aufgabe ist jetzt im Wesentlichen dafür zu sorgen, dass die institutionellen, die wirtschaftlichen, die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen eben wirklich für die Handlungsfähigkeit der vielen, vielen unterschiedlichen Träger und Einrichtungen vor Ort wirklich gegeben sind. Und dabei müssen wir im Blick haben, dass das Gro- unserer Einrichtungen ja relativ kleine Einrichtungen sind, also mit 60 bis 120 Mitarbeitenden. Auch denen muss jetzt unser besonderes Augenmerk gelten.
0: Die Politik malt ja teilweise recht düstere Szenarien aus. Ist es denkbar, dass im Zuge von Corona diakonische Träger ähm, oder hinterher nicht mehr existieren? Dass sie als also wirtschaftliche genau das Einheit das nicht überleben?
2: Genau, genau das gilt es jetzt eben zu verhindern. Ähm, zum Beispiel äh, die Belastung, die jetzt Krankenhäuser spüren, weil ähm, also verschiebbare Operationen ja selbstverständlich verschoben werden, darum OPs nicht ausgelastet sind, ähm, obwohl das ganze Personal natürlich vorgehalten werden muss. Und gleichzeitig im Moment die Herausforderung besteht, ähm, möglichst viele Intensivplätze ähm, zu schaffen, um für eventuelle, hoffentlich nicht eintretende Verschärfung der Situation jetzt schon gewappnet zu sein. Das sind enorme Anstrengungen, die da gerade in diesen Einrichtungen zu treffen sind. Viele reha Pflegeeinrichtungen überlegen jetzt, ob sie zusätzlich Beatmungsplätze oder andere Plätze schaffen können und sollen. Sie sind auch angefragt. Dass erfordert überall im Land im Moment ganz viel Koordination und Anstrengung. Das braucht dann eben aber auch verlässliche ähm, Rahmenbedingungen, dass die Leute einfach sicher sein können, dass es sie morgen auch noch gibt. Wie wir jetzt alle ähm, in dieser Ausnahmesituation ähm, bestehen und wann und in welcher Weise wir herauskommen, das kann ja guten... Gewissens noch gar keiner reell überschauen, wenn es noch nicht mal die Fachleute, Epidemiologen ähm, oder andere Mediziner sagen können. Wer soll das sonst sagen? Also, ich glaube, da brauchen wir im Moment diese gute Mischung aus Gelassenheit und Gottvertrauen, ähm, die dabei vielleicht am besten hilft.
0: Das musste mal gesagt werden. Herr Livia, wir kommen zu einem anderen Thema. Ganz ehrlich, habe ich oder haben wir im Vorfeld dieser ersten Ausgabe von Mika mal überlegt, worüber können wir eigentlich mit dem Präsidenten der Diakonie Deutschland sprechen und wir sind auf eine unglaublich lange Liste gekommen, weil natürlich die Diakonie auch äh, unglaublich viele Arbeitsfelder hat und ihnen eigentlich in den letzten ja. Wochen, in den Wochen vor Corona, muss man sagen, auch die Ohren geklungen haben müssen. Äh, da gab es so zwei Themen, von denen wir glauben, dass sie für die Diakonie wirklich super wichtig waren und eigentlich auch noch super wichtig sind. Das eine ist die Situation der Flüchtlinge, insbesondere in Griechenland die zumindest unserer ja. Wahrnehmung nach momentan in der Berichterstattung völlig hinten runtergefallen ist, obwohl wir erst vor, ich glaube es war gestern oder vorgestern, einen Brand in einem dieser Lager hatten mit mindestens einem toten Kind. Wo ja. steht die Diakonie hier?
2: Das ist ähm, ähm, eine ganz richtige und völlig zu ja, unterstreichende Fragestellung, die Sie da haben. Das heißt, wir dürfen im Moment in der Sorge um uns selbst nun wirklich nicht die vergessen, die ganz andere, und zwar sehr viel existenziellere Sorgen haben. Das sind die Menschen ähm, ähm, auf Lesbos, das sind die Menschen, die im Moment im Niemandsland zwischen der Türkei und äh, Griechenland als politische Verschiebemasse auf eine unwürdige Art und Weise hin und her geschoben werden. Auf der einen Seite ähm, kommen ihnen Tränengasschwaden entgegen, auf der anderen Seite steht das türkische Militär und Sondereinheiten der türkischen Polizei. Das sind unsägliche Situationen an den Zäunen Europas, und das übertrifft die schlimmsten Erwartungen, die wir uns, wie ich mich erinnere, vor 35 Jahren in der Missionsakademie in Hamburg ausgemalt haben, als wir gesagt haben, es wird zu großen Flüchtlingsstromen kommen und es wird rund um Europa große Zäune geben mit gemeinsamen Agenturen, die einfach verhindern werden, dass Menschen sozusagen ein besseres Leben finden können. Das ist eine zum Himmel schreiende und erbärmliche Ungerechtigkeit. Hier muss jetzt dringend auf europäischer Ebene wirklich dafür gesorgt werden, dass wir zu einer kohärenten europäischen Flüchtlingspolitik kommen. Das heißt, wir brauchen ein abgestimmtes europäisches Asylrecht und wir müssen eine politische Antwort auf diese Herausforderung finden, denn sonst wird die Situation gerade in den nordafrikanischen Staaten, aber auch in der Türkei noch instabiler werden, als sie jetzt schon sind. Und darum ist es im allerbesten wohlverstandenen auch politischen Interesse Europas, hier jetzt wirklich humanitäre und verlässliche Regelungen zu finden, indem wir endlich unsere Verantwortung für diese Menschen gerecht werden, das sind Familien mit kleinsten Kindern. Ähm, äh, Martin Dutzmann, der Prälat ähm, äh, der EKD, ähm, hat mir von seiner Reise berichtet in den letzten Tagen und hat gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, es sind unsägliche ähm, hygienische ähm, Zustände. Ähm, die kleinsten ähm, Frauen und Mädchen sind in keiner Weise geschützt. Ähm, äh, es gibt unsägliche Situationen. Und trotzdem versuchen die Leute, sich in berührender Art und Weise sozusagen über Wasser zu halten und sich gegenseitig zu helfen. Hier müssen wir jetzt etwas tun und das darf nicht bei symbolhaften und wirklich in jeder Hinsicht ähm, äh, ja, peinlichen ähm, Zahlen bleiben, die da im Moment genannt werden.
0: Symbolhaft möglicherweise peinlich, Sie sprechen es an, es gibt diese Koalition der Willigen, die, ich weiß gar nicht, wie weit die Zahl jetzt gesunken ist. Ursprünglich waren mal von 5000, die Rede, jetzt sind wir glaube ich bei 1,5. Minderjährigen, unbegleiteten äh, Kindern, Jugendlichen, die ja. man nach Europa holen also jeder, möchte.
2: Der hinkommt, jeder, der hier hinkommt, ist, ähm, äh, ist sozusagen ein Teil, äh, worüber wir uns nur noch freuen können. Aber insgesamt ist das als Summe eine, eine wirklich eine erbärmliche Zahl.
0: Herr Lilie, Sie haben eben gesagt, wir brauchen eine politische Lösung. Wir brauchen auch eine europäische Verständigung. Das war auch ein Zitat, das von Ihnen durchs Netz ging. Auf der anderen Seite, oder was heißt auf der anderen Seite, ergänzend haben wir aus Hamburg gehört, dass der dortige Landespfarrer, also für die Hörer, die mit der Diakonie nicht so vertraut sind, das ist sozusagen der Landeschef der jeweiligen Diakonie, der hat gesagt, wir wollen Flüchtlinge aufnehmen. Das fordert dort der Landespastor Dirk Ahrens. Verstehen ja. Sie die Menschen, die sagen, ja die Diakonie, die fordert auch nur und macht doch eigentlich nichts. Da muss doch auch seitens der Diakonie noch mehr gehen.
2: Ja, wir, also wir können nicht nur fordern, äh, das sage ich aber äh, seit vielen Jahren schon, sondern wir müssen und wollen auch ein Teil der Lösung sein. Das heißt, wir können mit unseren Einrichtungen, mit unseren Diensten äh, sehr wohl eben Menschen aufnehmen, zusammen auch mit Kirchengemeinden betreuen. Äh, wir können ein verlässliches Netzwerk äh, der Integration aufbauen. Das haben wir ja äh, 2015 und in den folgenden Jahren wirklich ausgiebig äh, gezeigt, wie sehr wir das sind und auch bis heute engagiert sind. Wir haben hervorragende Migrationsberatungsstellen, wir haben hervorragende Kindertagesstätten und andere Einrichtungen, die sich insbesondere um diese Kinder und Jugendlichen in wirklich jeder Hinsicht gekümmert haben und das auch wollen. Insofern stehen wir wirklich mit all dieser Bereitschaft hier und sagen, selbstverständlich wollen wir mit den Kommunen und den Städten, die ja ebenfalls in Deutschland sagen, wir sind bereit, Kinder, Jugendliche oder besonders verletzliche Gruppen, Familien, aufzunehmen bei uns, zu unterstützen dafür, dass das wirklich funktioniert. Ich finde, wir müssen uns immer einfach was an einem ganz einfachen Beispiel klar machen. Stellen Sie sich vor, wir sind ja in Bayern, wir sitzen im Gasthaus mit 80 Leuten und da kommt einer rein. Was verändert der? Das haben wir in Deutschland 2015 erlebt und haben uns ziemlich daran verhoben, obwohl wir da ja auch wirklich sehr viel hinbekommen haben. Wenn Sie ein Land wie Jordanien nehmen, da sitzen zehn Leute in der gleichen Gaststätte und da kommen vier bis fünf Leute rein, dann sehen Sie, dass andere Länder, gerade in der nahen Umgebung, von Syrien völlig andere Herausforderungen zu meistern haben als wir. Wir haben hier ganz viel Luft nach oben und wir können sehr viel mehr, als wir im Moment anbieten.
0: Sie haben eben die Kommunen angesprochen, die Städte, die würden gerne, die Diakonie möchte auch gerne, die Innenminister wollen nicht. Wann haben Sie das letzte Mal mit Herrn Seehofer telefoniert?
2: Und mit Herrn Seehofer ähm, ähm, und seinen ähm, hat ähm, Herr Dutzmann gerade noch in dieser Woche telefoniert. Wir haben uns darüber abgestimmt. Äh, der hat nochmal gefragt, ob wir ähm, bereit wären, ähm, eben auch in welcher Größenordnung wir bereit wären zu unterstützen. Da haben wir gesagt, ähm, also bei den Zahlen, die im Moment genannt werden, sehen wir überhaupt gar kein Problem, ähm, da hilfsbereit und unterstützend zu sein. Aber wir machen eben auf all diesen Kanälen auch deutlich, ähm, dass es sehr viel mehr braucht ähm, als das, was ähm, im Moment. Moment offensichtlich ähm, europäisch durchsetzbar ist ähm, und wie gesagt, das ist ein beschämendes Ergebnis für ähm, die politische Erzählung, die Menschenrechtserzählung ähm, und die Erzählung von Freiheit und Gerechtigkeit, die Europa einen soll.
0: Nachdem Sie da häufiger im Gespräch sind mit der politischen Spitze, was glauben Sie, Hält die Politik davon ab, hier anders zu reagieren, als wir es jetzt erleben? Ist das die Angst vor rechts?
2: Ganz sicher ist es diese Angst. Ganz sicher ist es auch die Angst, dass man jetzt in Europa sozusagen zu sehr, wieder einen Alleingang macht, der dann von den anderen Staaten wieder zu unseren Ungunsten und Lasten ausgelegt wird. Das will man sicherlich nicht wiederholen, das kann ich auch in bestimmten Grenzen verstehen. Gleichwohl, glaube ich, könnte die Koalition der Willigen hier noch ganz andere Beiträge leisten.
0: Das leitet die nächsten Themenwechsel ein, Herr Lilly. Das zweite Thema, das wir auf der Liste hatten und über das ich auch gerne noch kurz mit Ihnen sprechen würde, ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26. Februar zum Thema Sterbehilfe. Der Spiegel hat geschrieben, wir brauchen, ich zitiere das jetzt mal, ein rationales, mitfühlendes, am Wohl der Menschen orientiertes Verhältnis zum Sterben als Lebensende und zum Tod das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes bietet eine Chance, Freiheit und Menschenwürde als Verfassungsaufträge ernst zu nehmen. Wo steht die Diakonie hier?
2: Ja, ich habe in meinem Blog am Tag der Veröffentlichung des Urteils ja geschrieben, was ich dazu denke und was eben auch im Wesentlichen die Stellungnahme der Diakonie ist im Moment. Das Erste ist, wir müssen dieses Urteil, glaube ich, jetzt erst noch mal in der Tiefe wirklich verstehen. Es gibt ja auch neue Aufgaben auf. Ich selbst habe mal, nachdem ich eines der ersten Hospice in Deutschland aufgebaut und gegründet habe und wirklich sagen kann, dass wir damals Pionierarbeit für die palliative Versorgung wirklich in ganz Deutschland mitgeleistet haben. Und mir dieses Thema wirklich ein ganz großes Anliegen ist. Ähm, damals gleichwohl ähm, einen Arbeitskreis von Strafrechtlern beraten, ähm, ähm, der ähm, daran gearbeitet hat, wie man eine also sozusagen eine kontrollierte Freigabe ähm, organisieren kann für die Menschen, die wirklich in ähm, äußerst ähm, belastenden Situationen leben, was die Unkontrollierbarkeit von Schmerzen oder von anderen belastenden ähm, Symptomen angeht. Da ist dann damals ein sogenannter Alternativentwurf, dieses Arbeitskreis-Alternativentwurf, daraus geworden, den der Strafrechtslehrertag dann auch offiziell verabschiedet hat. Ich habe mich inzwischen davon distanziert, weil wir aus zwei Gründen. Wir haben in der Palliativmedizin inzwischen weitere Möglichkeiten der Behandlung aber auch der Sedierung von Menschen, die eben bestimmte Situationen für nicht aushaltbar halten. Ich glaube, dass man sich da an dem subjektiven Empfinden dieser Menschen wirklich auch nachhaltig orientieren muss. Das, das heißt, da ist der Wille und das Empfinden der Menschen in jeder Hinsicht ernst zu nehmen. Da habe ich auch kein Problem mit dem Urteil. Aber der andere Punkt ist, wir leben in einer immer hochaltiger werdenden Gesellschaft, die gleichzeitig eine Gesellschaft ist, von der Michael Sandel, der amerikanische Philosoph, äh, Gesellschaftsphilosoph, äh, Philosoph sagt, dass sie eine Marktgesellschaft geworden ist. Das heißt, in der sozusagen ökonomische und äh, Nützlichkeitserwägungen äh, wirklich leitend werden. Und zwar im Gesundheitsbereich, im Bildungsbereich, im Bereich der öffentlichen Infrastruktur. Und da ist meine ganz große Sorge, äh, dass diese Denke sich wir reden gerade in ähm sich wirklich wie ein Virus in den Menschen festsetzt und eben auch die Selbstbilder der Menschen prägt. Dass sie einfach sagen, ich bin jetzt auf einmal zu nichts mehr gut, ähm, ähm, ich kann nichts mehr beitragen und darum muss ich jetzt oder womöglich will ich jetzt auch gehen, ähm, weil ich eben zu nichts mehr Nütze bin. Das wäre ein ganz, ganz furchtbare ähm, Veränderung unseres Menschenbildes und das würde zu einer inhumanen Gesellschaft führen, in der dann sozusagen der serielle ähm, Suizid und äh, die serielle Assistenz, Assistenz des Suizides äh, zur Regel wird. Das ist meine Sorge und diesen Aspekt ähm, den hat das Urteil, finde ich, ein bisschen blauäugig außer Acht gelassen. Die haben sich sehr prinzipiell an einem Begriff der Selbstbestimmung orientiert, der so abgelöst von der Gesellschaft, in der wir leben, aus meiner Sicht eine Fiktion ist und darum habe ich wirklich kritische Anfragen an dieses Urteil, das wir jetzt umzusetzen haben. Aber das wird jetzt eben auch im Dialog mit der Politik ähm, und äh, mit dem Gesetzgeber ähm, zu diskutieren sein, wie man jetzt diesem Urteil Genüge tun kann, ohne äh, furchtbare Tore zu öffnen.
0: Ein mögliches Tor, darüber hat die Taz vor einigen Tagen berichtet, äh, eine geplante telefonische Beratungsstelle von Dignitas. Die soll sinnigerweise Schlusspunkt heißen äh, mhm. und ich zitiere nochmal, Menschen in schwersten Notlagen und Suizidwillige sollen sich dorthin wenden können, eine unentgeltliche Hotline soll eine unentgeltliche ergebnisoffene Beratung anbieten. Allein der Begriff Ergebnis auf eine Beratung äh, erinnert an die Debatte um den Schwangerschaftsabbruch und um den Schein, den man dort bekommt oder benötigt. Ist das die Zukunft? Ich gehe zu einer Beratungsstelle, sitze da drei Stunden, rede mit zwei Ärzten und anschließend gehe ich zu, mit einem Schein irgendwo hin und dann ist vorbei?
2: Ich hoffe, das ist nicht die Zukunft. Wir werden uns sicherlich auf Veränderungen einstellen müssen. Wir werden einfach auch zu gestalten haben, dass assistierter Suizid sozusagen jetzt ja nach dieser Rechtsprechung ja sozusagen fast zu gewährleisten ist. Damit müssen wir uns auseinandersetzen, wir müssen uns auch damit auseinandersetzen, was das eben für unsere Einrichtungen heißt. Wir haben ja auch einen öffentlichen Auftrag der Gesundheitsversorgung und auch auch in der Pflege. Das heißt, da müssen wir uns natürlich auch geltenden Rechtsprechung Unterwerfen und die gestalten nochmal, wie wir das jetzt im Einzelnen ausgestalten und ähm, was da weiter äh, welche Praxis auslaufen wird. Das ist glaube ich jetzt ähm, äh, zu früh, dass diese Organisation wie Dignitas, Exit oder wie sie alle heißen mit ihren klingenden Namen ähm, jetzt äh, Morgenluft wittern. Ähm, das ist verständlich. Ähm, aber gegessen wird bei Tisch. Lassen Sie uns das in aller Gelassenheit und mit dem entsprechenden Sinn für die Sorgfalt, die jetzt bei der Ausgestaltung dieser Fragen notwendig ist, wirklich erstmal beraten und dann werden wir sehen, wo wir landen.
0: Das Gericht hat zwei Dinge betont, nämlich, dass das Recht auf selbstbestimmtes Sterben in jeder Lebensphase eines Menschen bestünde. Das klingt ein bisschen nach dem, was man sich aus den Niederlanden erzählt, nämlich bis hin zu Kindern, Menschen mit Behinderung also nicht der, der klassische ältere Mensch, der sich unnütz fühlt, wie Sie es eben skizziert haben. Und das Zweite war der Hinweis darauf, dass der Gesetzgeber das Ganze aber auch regulieren soll oder regulieren darf. Ja. Ähm, haben Sie da vorbehaltlich der Prüfung des Urteils durch die Diakonie und äh, vorbehaltlich all dessen, was Sie eben erzählt haben, haben Sie Vorstellungen, wie eine gesetzliche Regulierung zukünftig aussehen könnte?
2: Naja, ich sage mal, ähm ohne das jetzt ähm, parallelisieren zu wollen, ähm, wir haben ja auch in der ganzen Frage, in einer entscheidenden Frage am Anfang des Lebens, ähm, nämlich in der ganzen Frage ähm, um den Paragrafen 218, ähm, eine Praxis gelehrt und gelernt, ähm, äh, die uns jetzt dazu führt, dass erfreulicherweise die Zahl der Abtreibungen ja leicht zurückgeht. Ich glaube, dass wir in solchen Modellen lernen müssen zu denken. Wir müssen, glaube ich, auch großer Demut annehmen, dass wir als christliche Kirchen, auch als christliche Wohlfahrtsverbände, in dieser Gesellschaft auf dem Weg zu einer großen Minderheit werden. Und dann... Aber wirklich besonders darauf hingucken müssen, was wir eben aus unserer Überzeugung, unserer Glaubenstradition ähm, beizutragen haben dafür, dass solche Veränderungen nicht in Inhumanität ähm, enden. Das ist glaube ich jetzt der, der nüchterne Auftrag ähm, und das braucht wie gesagt jetzt ähm, viel Sachverstand und Runden, in denen da differenziert nachgedacht wird, ähm, ähm, aber bitte keinen Schnellschuss.
0: Herr Lilie, vielen Dank, dass wir auch dieses Thema kurz mit Ihnen besprechen konnten und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie merken, wir könnten bei jedem Thema noch länger verweilen. Ich würde aber ja, ganz sehr. gerne, Herr Lilie, wenn, wenn Sie Zeit haben, wir haben noch fünf kleine Stichworte und sehr äh, gerne. wenn Sie uns zu jedem Stichwort äh, zwei Sätze sagen können und ja. nicht alle sind wirklich nett, fangen wir mal mit dem Begriff Asylindustrie an.
2: Ja, ein schlimmes Wort ähm, ähm, in einer aufgeheizten Situation. Ähm, ähm, wir haben allen Anlass ähm, in unserem Land mit dieser Geschichte dafür zu sorgen, dass das Asylrecht ein Asylrecht bleibt.
0: Nächster Begriff, auch schön, Genderwahnsinn.
2: Das ist ähm, vielleicht ein Begriff, von Leuten, die sich selbst ihrer eigenen geschlechtlichen Orientierung nicht sicher sind und darum ähm, alles, was da an Liberalisierung und fachlicher Einsicht passiert, unter Generalverdacht stellen.
0: Das hat diese Antwort verdient. Äh, Digitalisierung.
2: Eine der größten Herausforderungen, vor denen wir ähm, in diesem Land und auf dieser Welt stehen, ähm, Digitalisierung chancenorientiert, aber eben auch teilhabegerecht ähm, so zu gestalten, dass alle Menschen ähm, ähm, von den Segnungen der Digitalisierung teilhaben können, aber sich gleichzeitig ihrer Personenrechte, ihrer Datenschutzrechte äh, sicher sein können. Ähm, das wird eine der großen Herausforderungen in all unseren Handlungsfeldern sein. Nochmal, es gilt, die Chancen zu nutzen und die Gefahren, gemeinsam zu, wirklich, den Gefahren, die Gefahren gemeinsam zu erkennen und denen zu
0: begegnen. Ein sperriger Begriff, evangelisches Profil.
2: Ist dringend notwendig, ähm, in Zeiten, in denen wir uns unterscheiden wollen und sollen ähm, von anderen Einrichtungen und Diensten und in denen Menschen, die zu uns kommen, eben auch erfahren wollen, ähm, warum wir Diakonie sind.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer der Caritas, das nächste Mal fragen wir nach dem katholischen Profil. So, Herr Lilie, ganz herzlichen Dank. Sie haben sich eine halbe Stunde Zeit genommen für die erste Ausgabe von Mika, dem Podcast der Diakonie in Bayern. Das hat uns sehr, sehr gefreut und wir freuen uns auch, wenn wir die Gelegenheit haben, das Gespräch fortzusetzen von unserer Stelle. Schöne Grüße nach Berlin und wie man heutzutage sagt, bitte bleiben Sie gesund.
2: Ja, Ihnen auch herzliche Grüße, es hat mir Spaß gemacht. Auf bald. Tschüss. Tschüss, Herr Wagner.
1: Jetzt gibt es Häppchen.
0: Ja, oder eben auch nicht, denn alle Terminhinweise und Ausblicke, die wir eigentlich für diese Rubrik vorgesehen haben, entfallen leider inklusive der Straßensammlung der Diakonie in Bayern, die eigentlich für die kommende Woche vorgesehen war. Wenn Sie im Übrigen die Arbeit der Diakonie unter anderem mit Geflüchteten trotzdem unterstützen möchten, da freuen wir uns natürlich. Hinweise dazu finden Sie auf unserer Website. So, und wenn Sie jetzt selber ein Häppchen haben, das wir in der kommenden Ausgabe von Mika an dieser Stelle anbieten sollen, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.diakonie-bayern.de und das gilt natürlich auch für Wünsche, für Kritik, für Themenvorschläge, für Ideen, da freuen wir uns drüber. Und wir freuen uns natürlich auch über die entsprechenden Bewertungen in Ihrem Podcatcher. Ob das jetzt iTunes ist oder Spotify oder wo immer Sie uns hören, hinterlassen Sie uns ein Kronkreuz oder wenn Sie bei der Caritas sind ein Flammenkreuz. Und wenn Sie beides nicht finden, tut es auch ein Sternchen. Und wenn Sie die kommende Ausgabe von Mika nicht verpassen wollen, da hilft natürlich ein Abo. An dieser Sendung mitgewirkt haben unter anderem Steffi Krause, Online-Redakteurin in der Diakonie Bayern, Ariel Döhler und ich bin Daniel Wagner. Ich verabschiede mich für heute und wir hören uns spätestens wieder in 14 Tagen. Bis dahin und bleiben Sie gesund!
1: Mika ist eine Produktion des Diakonischen Werkes Bayern. Mehr über Mika und die Diakonie in Bayern finden Sie im Internet unter www.diakonie-bayern.de slash podcast.